0: 哒哒哒哒哒，我牵我的手，的手向前走，向前跑。天气是牵手之声，欢迎收听由我戴表戴伟为大家主持的戴比的生命花园。大家好，我们的节目是礼拜二的晚上九点，跟礼拜三的早上十点、十二点播出、嗯。欢迎大家的收听哦。节目的单元有病虫害防治，因为生命花园嘛，总是需要这个呃细心的照料。那关于怎么样的去啊？呃在这个有病啊、有这个虫害啊这样子的一个过程当中，我们要怎么样的去防治它？那发生了要怎么样去治疗它？我觉得真的是我真的很喜欢“生命花园”的这一个名字哦。我觉得每一个人生命都是一座花园。那这个花园里面，你想要怎么栽、怎么种、怎么安排？你要种的都是大树也好，嗯、呃，你要种满花也好，怎么安排呢？那真的是你自己。决定那当然，如果花园不照料的话，杂草丛生啊、哦，病虫呃到处的在呃花园里面绝对也会发生哦，我觉得真的是看你自己要怎么样的照料。那今天在病虫害防治的单元为大家邀请到的这位呢，是一位正值壮年的软体工程师，可是看起来不太像宅男呢、欸。<笑>他叫阿才。你好。各位观众大家好。哎、欸，不是观众啊，听众、啊。听众大家好。哦，很多人都讲观众，<笑>讲的我以后都觉得想说，我以后是不是要来给他开个 YouTube 的那个 y, YT 频道这样子，直接来直播。为什么叫阿才呀、啊
1: ？其实才主要是那是柴犬的财，因为以前我都就是我都习惯理平头，然后都是<呵>就是阿才都是找那种就是便宜的理头发就好，所以他们平头就是理完就是圆圆的，<笑>就是像柴犬的头一样，所以我太太都叫我柴犬頭
0: 。哦，是阿才哦，<对>我在想我因为我只刚,刚直接就写才华的财，嗯、所以是老婆叫你阿才的。对，对那这个阿才是。是我们癌友当中算是新生，这个是新学弟哦，小学弟，因为在六个月前才发现自己的呃得了甲状腺滤泡癌，是在右侧，然后手术的方式是两侧都是诶
1: ，两侧切除，但是是分两次手术
0: ，是哦，对，那我们就回到六个月，你是在。2021的8月检查出现的<對>是为什么会会做这样的一个健康检查
1: ？这个已经算是第二次的追踪了，因为其实是在更早2 0 2 0年的时候、嗯、就有检查，然后那个时候其实就是发现右边就有结节。嗯，然后那时候是，但是那时候判断是说，其实有结节的人还不少。
0: 我也有啊，对，但<然>是左侧有一个两二点一、二点，最开始是二点一公分。
1: 对，然后因为有结节实在太多，所以大部分甲状腺他们都会比较倾向说，他们有几个评估标准嘛，嗯、然后可能打完一个分数在某个分数以上的就会建议要手术，嗯，以下的可能就是观察就好，嗯、那那时候两年前是评估起来是再继续观察就好，嗯、因为那时候也有直接去。吸针抽吸就直接取细胞出来验，嗯嗯然后那时候抽到验还是正常的，是对，所以就建议说，那就是隔年再再检查。然后去年在检查的时候，就是又再抽一次细胞液，然后就发现说，哎，有一个，就是发现是非典型细胞，就是可能跟原来细胞不太一样，嗯、但是又又不能判断是癌细胞，嗯、所以就是可能是介于中间这种，他们就会称为非典型细胞。是，那之后我就是。想说这样，因为其实我爸以前也有得过甲状腺癌啊，哦、对，是这样。<对>嗯、那那时候就是想说，好，好像再再仔细一点好，然后就去其他医院，嗯、然后大医院看一下。然后那时候医生就是建议说，假设是说家族父亲有得过甲状腺癌，<是>然后现在是等于是在那个平量表里面又会再加再
0: 加上分数，
1: 然后再加上目前。变成非典型细胞，它也会再增加分数，所以它建议我说，
0: 就干脆直接拿掉。对，右
1: 侧就建议要开刀。嗯，对。但是因为非典型细胞，它还是不知道是不是癌症嘛，所以它也不可能一开始就说那两边全部都切掉，所以它就说那先切右边来看。看。嗯、对。然后右边就全切除。那全切除完过两天化验结果，他也他也是说，一般化验可能是要隔一个礼拜，通常我们都是抽血什么的，都是隔一个礼拜。是是是然后那那一次他是说，他是就是加快化验速度，然后我先住院，先不用出院，不然其实大概两天就可以出院了。哦，对，那但是他是说我先不要出院，等化验结果。但是化验出来就是，哎、欸，真的想不到，真的就中了。嗯，对，那就直接就是不用再搬出院，因为。疫情的关系，你如果出院再住院，又要重 P C 啊，<的><么>对对对，要再重来，嗯、对，所以那时候他就是直接再继续住院，然后隔天看开开刀房有没有空位，然后直接就左边再
0: 直接拿掉，
1: 然后顺便再看一下。附近的淋巴有没有问题？嗯，对对对对、嗯
0: 。那所以在当时等于是去年年底嘛，对不对？去年年底的开刀，<对>然后两天再把它切除了左侧，然后术后治疗发现有转移是。<对>所以你说把左边拿掉之后，在化验的时候是什么时候发现转移
1: ？因为他们通常现在甲状腺啊，他们的应该算是他们的标准流程嘛，就是假设全切除完了。因为切除它可能还要留一些些所谓安全距离什么，所以可能会有还残余一点点甲状腺。OK， 对，所以他们会用一种叫碘一三一的放射线剂，嗯,嗯嗯，它是一种胶囊，所以它不是像一般放射线程，你打你躺着然后像不是就
0: 定位打的，对对，不
1: 是，它是做成胶囊，然后它把里面的一种。营养成分叫碘，嗯，碘，对对对对对。然后它把它改造，它碘是有放射性的碘，嗯。然后你吃下去之后，我们人体吸收，它会随着血液跑嘛？那甲状腺的细胞，它就是会吸收碘，对。然后产生甲状腺素，对对对对。對所以它细胞会吸收碘，然后那个碘又是被改造过有辐射线的，嗯。所以它吸收然完卡在那边，然后辐射线就会去把那些甲剩余的甲状腺细胞杀掉，你。
0: 阿彩被你这样讲，好像科幻电影哦、喔。
1: 对，所以好,好玩哦、喔，所以才会说，其实甲状腺其实治疗的一般的治疗效果都还不错，只是、嗯、它有这种
0: 。我还以为你是说你你真的有去接受放疗，因为放疗很麻烦，嗯、还要烧，然后皮肤会变黑，副作用什么的。所
1: 以甲状腺的这种放射线的治疗，其实是这种是直接吞一颗胶囊。
0: OK， 就当吃吃药一样这样子。所
1: 以他们的。治疗的流程大概就是你开完，然后他要把你剩余的甲状腺也清掉，所以他会就是吃这个胶囊。对。那但是然后胶囊吃完，他们要怎么知道说有没有清干净啊？或是哪里有？就是假设你那边有甲状腺细胞，它会吸收这个碘，然后他们就会躺在类似核磁共振啊 A, 这种<嘿>对。类似这一种的吧，可能详细的我也不太知道。他就会去照说哪边辐射线比较高，对，就代表那边有点这种点的药物的聚集
0: 。因为他那个那种点，它就会呃有癌细胞的地方，它就会朝那个地方去對，对对，会被
1: 吸收，所以那边的浓度可能会比较高， okay, 聚集比较高。那你拍照的话，嗯、那边就好像会是你拍照那边就会像过曝，就有一个亮光。嗯
0: 嗯嗯，就是亮点，因为那
1: 边密度辐射线比较高，嗯,嗯,嗯，它等于是。整张照片，然后是用辐射线的强度来决定哪边要发光，哪边不发光。是，对。那顺便这个，它就可以照你全身。假设说，因为理论上只有甲状腺细胞会吸收碘，嗯，那假设说你身体，比如说骨头或者肺，也有这个聚集，代表那边有甲状腺细胞也在吸收碘。
0: 毕业艺术就是工，你开完刀之后，然后也吃了这个放疗、放疗的这个胶囊了，<对>也有在吃，然后就去做了一个这样子的一个扫描，
1: 对，然后就发现说，其实肺跟骨头也有转移
0: <果><对>啊。<对>那现在的后续治疗是什么
1: ？现在后续治疗，因为其实如果说对，继续就是变成。比如说，可能隔半年，然后再吃这种，一样是放射。但是通常如果发现你有转移的话，它的剂量就会就是放射线的强度会再加重。OK， <重>对对对，然后看能不能杀，就是杀伤力更
0: 强。因因为你刚这样讲，就提醒我了，我就记起来，我之前也有一位癌友，也是他是肝还是哪里，嗯、然后呢？就也是有去照，然后就发觉肺也有亮，嗯、就是有亮光。嗯嗯、可是后来经过治疗之后，再照肺就没有了。嗯，嗯所以这个东西其实真的就是看治疗的过程。我觉得其实除了你讲的这个点的这样子的一个嗯的放疗之外，我想自己的心态调整也很重要吧
1: 。对啊，对啊，因为我觉得。我觉得情绪可能多少还是会影响，当然我不知道这有没有什么科学根据啊，但是就是我觉得这种尤其荷尔蒙相关的，对，甲状腺在是荷尔蒙相关，<對>这种感觉情绪是会影响，<對>因为有时候我们常常讲说你荷尔蒙失调，你就整个人也会水肿、会胖、嗯，非常<後>对，對對会影响荷尔蒙的这些分泌，嗯、<哼>所以我觉得个人的情绪还是会有差别。
0: 好，既然聊到个人的情绪，我们先休息一下。我们下段就要跟阿柴来聊聊，你的情绪怎么了？是被老婆影响的吗？嗯，好，<笑><笑>我们待会儿再来继续聊一聊。